0: Bonjour à tous, la culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast La Culture en Action a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants et dirigeantes engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises qui rayonnent en interne comme en externe. Ces pépites là on a les chances de les côtoyer et on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'extraordinaire Margaret Henriquez, ou Maggie, qui vient avec son sourire chaleureux et son énergie pétillante comme du champagne, partager sa passion pour la maison Krug qu'elle dirige depuis maintenant 12 ans. On peut imaginer que Maggie et moi, on est confortablement installés, bien au chaud, avec une coupe de champagne de la grande cuvée de Krug, délicieusement fraîche Alors, euh, donc, Mali, pour commencer, je vais te, te demander une métaphore. Donc, chez que vous aimez bien les liens entre champagne et musique. Alors, est-ce que tu pourrais me dire si toi, tu étais une œuvre musicale Tu serais laquelle
1: Bon, bonjour. Merci de cette invitation et de la possibilité de, de, de répondre à cette question qui jamais m'a été faite. Et donc, j'imagine que si j'essaierais une ouvre musicale, j'essaierais tourando.
0: Tourando, pourquoi
1: Parce qu'il y a de tout. C'est d'une richesse extraordinaire, c'est belle, c'est gay, et c'est génial, euh, c'est, c'est ouvert, c'est universel, euh, c'est magique. Bon, tout ce que j'aimerais être, et voilà, je ne sais pas si je suis, <rire> mais j'aimerais être tourando.
0: C'est effectivement une, be- une belle ambition oui. euh, et alors puisqu'on va parler un peu de, va de valeurs, on va parler un peu de raison d'être, toi, qu'est-ce que tu dirais qui est ta raison d'être personnelle
1: Ah moi, c'est très clair parce que la raison d'être, moi, c'est ça qui m'a fait travailler, c'est ça qui m'a fait changer, quand j'étais une étudiante, à un moment donné que j'étais jeune, j'étais pas une très bonne étudiante, à un moment donné j'ai décidé d'y être, d'être une bonne étudiante, je me rappelle très bien, Très bien. et la raison d'être, et ma raison d'être, c'est donner. C'est vraiment donner. J'essaie, j'ai je commencé à travailler parce que j'adorais donner. Et comment tu peux donner si tu n'as pas ton argent Et donc, pour moi, c'était hyper important de commencer à travailler pour avoir mes ressources, pour pouvoir donner. Moi, j'adore donner. Moi, et, quand moi, j'ai peux aider quelqu'un, quand les gens viennent, m'aider les d'aide, les jeunes, pour redéfinir son, 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 son CV ou définir son son parcours, ou la prochaine étape et ça m'arrive souvent. J'adore tout ce que je peux faire pour les autres. J'adore. Donc c'est, je je m'inscris complètement dans la générosité et mais surtout donner, donner aux autres. C'est, c'est, ça ça fascine.
0: Et alors justement ce, cette notion du don et de la générosité, comment ça se retrouve dans les valeurs que incarne Krug
1: Bon, de manière exceptionnelle, et moi, je suis très, très fière de ça. Quand on déguste des crocs, on peut trouver rapidement la générosité. Dans tous nos champagnes, il y a une générosité, une expression. Et donc, à niveau de notre produit, déjà, notre champagne, ils, étaient, ils s'inscrivent dans la générosité. On a fait un travail du temps, avec beaucoup de temps, pour aller reconnecter avec nos racines qu'on a fait, moi je suis très contente de dire que le travail autour de la définition de nos valeurs, on l'a fait, et ça nous a pris du temps, hein. c'était pas cinq minutes, ça nous a pris vraiment le temps, et pour pouvoir arriver à ces valeurs qui, qui vont driver la maison. Et de manière extraordinaire, et ça sorti très très clair, il y avait les valeurs de l'excellence, bien sûr, la générosité. Et l'esprit les d'équipe, les travail d'équipe, l'esprit d'équipe, c'est parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec les marchés, les marchés, les marchés sont, Il travaillent avec toutes les autres maisons du groupe, mais aussi on a des services partagés, des services centralisés, donc on travaille très intégré dans un univers, univers des Moët Tennessee, qui au même temps est univers des LVMH, donc on travaille avec les équipes qui travaillent avec plusieurs d'entre nous. Donc, la réalité, c'est que pour moi, les, l'esprit d'équipe, c'est pouvoir se sentir intégré et faire tout pour être intégré. La bienveillance dans cette intégration, l'envie de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'était fondamental, que ça soit une valeur de la, de la maison. Et, on a défini ça et c'était autour de 2010-2011. On vit avec ça. Je pense que tout le monde se retrouve dans ces valeurs. Ces valeurs, je les rappelle toutes les années. Au moment du vœu, je reviens avec les valeurs. Et voilà l'importance des valeurs. Et toutes les années, je cherche un mot que j'invite. Et je dis, c'est les mots d'ordre pour cette année. De manière incroyable, l'année dernière, <rire> 2020, j'ai dit les mots d'ordre, c'était construction. Moi je ne savais rien bien sûr, et on a dû construire, parce qu'on a dû construire une nouvelle manière de travailler dans toute cette condition et difficulté de l'année dernière. Donc moi, c'est ce qui me plaît énormément, c'est qu'à travers le temps, on a découvert comment, des manières profondes, les... la générosité était une valeur historique dans la maison Croque. Voilà. On a découvert comment, à l'époque de la guerre, en 1914-15, et Joseph Krug, les secondes, Joseph II, était prisonnier des guerres. Et Jeanne, sa femme, qui était une infirmière, très talentueuse, et extraordinaire femme, elle a pris le, le rang de la maison. Et, donc, et c'est elle qui, qui, qui a tenu la maison. Et en même temps, elle était très engagée avec la ville, avec Reims. Et elle s'est rendue compte, la guerre, que les gens commencent à partir, et elle parle avec les, les maires pour les dire, il nous faut ouvrir nos caves pour pouvoir recevoir les gens, pour, pour éviter qu'ils rentrent ces biens en champ de bataille, on va tout perdre. Et nous, la maison Crook, pendant deux ans, était ouverte. On a eu 500 personnes qui sont vécues à la maison, dans nos caves. Et on a trouvé en 2014 on a trouvé euh, un album avec des photos miniatures. Hein. Et il y avait quelqu'un qui est vécu là, mais personne ne savait que c'était là, qui avait écrit un livre, et donc tout ça a été connecté, c'est extraordinaire. Donc en, en 2015, on a demandé les labels des la, de centenaires, et on a reçu, on a invité les gens à visiter nos caves, et on a refait les espaces tels comme ils étaient quand des gens ont vécu. On a des photos avec les enfants à l'école, avec les gens dans les temples, tout s'est passé dans nos caves. Moi je trouve ça, c'est une, évidente, oh, c'est une, une, évidente de géné- une évidence de la générosité de, de la maison. Et, et de, de la générosité qui va encore plus loin quand Jeanne est à la fin de la guerre, sa, son obsession c'était de voir comment est-ce qu'il pourrait aider la reconstruction et elle était elle a participé de manière très active dans l'hôpital des, des, des dans l'hôpital américain et, et c'est, c'est sa grand, son grand projet avec beaucoup d'autres personnes mais elle était elle était clé dans cette dans cette dans cet dans acte de générosité de, 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 de chercher à la construction de cet hôpital pour pouvoir aider la reconstruction de la ville. Et donc nous, un jour, comme j'avais demandé à un historien de m'aider à construire l'histoire et, et, et écrire l'histoire de la maison en 2011, quand cette personne est arrivée, parce qu'on l'a fait avec Angleterre cette ma- maison était très liée à, à, aux Anglais, c'est typique de la Champagne en plus, en général, mais, donc, j'ai demandé en anglais d'écrire la, l'histoire. J'ai donné toutes les informations, qui étaient une formation sortie par les équipes, l'historienne, les historiennes des Moëténésie. Nous avons des historiennes de Veuve Cliquot qui nous aident chez Krug aussi. Et, et donc, ils nous ont donné toutes les informations. J'ai donné tout ça à, à cet historien. Et il revient, il me dit, Marie, tu connais un, un champagne des 1915 des Krug? Et j'ai dit, oh, j'ai dégusté ce champagne. Parce que quand je suis arrivé en 2010, il y avait cette bouteille, euh, des 1950, qui je ne savais pas que c'était 1950, mais cette bouteille est a sortie, a sorti, a perdu les bouchons. Et Olivier m'appelle, j'étais à Reims, bien sûr, vais très souvent, il dit, viens, 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 il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et j'ai dit, Rémi Krug, par hasard est avec moi. Encore mieux, venez tous les deux, venez tous les deux. Il en arrive, il nous donne deux verres, et c'était incroyable. J'ai dégusté, ils étaient tellement émus, que quand ils me demandent, devine euh, l'année. Moi, je connaissais rien, parce que je venais d'arriver, je connaissais rien des Krug, vraiment. Donc, je, je, je devine, et comme ils étaient très, très émus, j'ai dit, ah, ça doit être 1950, et Rémi qui était là me m'a dit Maggie, pas du tout, il y a trop de fraîcheur ici. Ça, c'est des années 70. Et c'était 1915. Et c'est incroyable parce que c'est là où, quand on a découvert tout ça, quand on a fait les centenaires, on a décidé de faire un bain sans enchères. Parce qu'il y avait quatre bouteilles de 1950 pour venir faire une dégustation à la maison des bouteilles de 1915. Et on a très bien vendu ces uh, ventes aux enchères. Et donc ces groupes venus, c'était une belle, belle expérience. Je n'étais pas dans l'expérience on ne pouvait pas être tous, c'était les chefs des caves qui a dirigé avec Olivier Crug. C'était un rêve d'expérience. Et, et euh, tout l'argent qu'on a récupéré de ces ventes aux enchères, on l'a donné à l'hôpital et on a fait la fondation de l'hôpital American Hands, qui c'est une fondation qui marche très très bien, où les gens peuvent tous apporter pour des différents projets pour, pour aider les autres. Donc moi, j'adore aider, j'adore donner et je suis ravie de savoir et de vivre tous les jours et cet esprit de générosité, euh, permanente que les équipes les connaissent. Et par exemple, avec les Covid, on a été vite pour donner des masques, on est allé, allé chercher en Espagne, on a trouvé les masques pour donner à l'hôpital au début, quand il n'y avait pas de masques, et mes équipes se sont rendues compte que les étudiants, ils, 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 ils souffraient beaucoup parce que tout était fermé, donc ils peuvent où ils peuvent aller manger Et donc, nous, on a un chef, et donc, avec les équipes, ils sont venus avec une proposition de donner et de déjeuner aux, aux étudiants. Wow. Et donc, je suis ravie de dire aujourd'hui, oui c'est, c'est une de mes valeurs les plus importantes de ma vie, à côté de la, de la gratitude. Que moi, j'ai, pour moi, c'est, il faut vivre dans la gratitude. Et, et la générosité, c'est, c'est pour moi essentiel. Mais j'adore dire, la maison était toujours généreuse. C'est fait dans les 1900, la révolution des et 11. C'est Joseph, c'est Joseph même qui était président de la guerre. Qui est allé aider la conciliation de la Champagne. Ils avaient participé à la fondation des CIVC. Donc, cette maison s'inscrit complètement dans la générosité. Et ils ont beaucoup travaillé pour la ville et pour les enfants. Donc, il y a beaucoup, de, beaucoup d'activités qui sont faites autour de ça. Et nous, on travaille avec la musique. Et on amène la musique où la musique n'arrive pas. On fait des investissements avec des orchestres pour payer pour l'éducation. Donc, oh, je suis ravie de, de te dire que oui, c'est mon, ma valeur, mais c'est aussi une valeur très, très importante de la Maison de Krupp, qui est là dans la vie de tous les jours et qui va dans chacune de nos bouteilles pour pouvoir apporter cette, cette générosité dans l'expression de nos champagne.
0: Merci oui. Maï. <rire> ça fait très chaud au cœur d'entendre ça et effectivement... Cette générosité, elle émane de, de, de toute ta personne, comme de toutes vos bouteilles. Euh, et justement, comment est-ce qu'elle elle se traduit donc, au-delà de, de ces actions que vous faites en externe Comment elle se traduit en interne, en particulier dans le management que vous mettez en place bon, Pour moi,
1: la, la, géné- la générosité s'est traduit dans cet équilibre entre, euh, bien sûr, la définition des de, rôles de chacun, dans la capacité de laisser l'espace pour que les gens puissent travailler, puissent se développer, puissent trouver sa place. Et la générosité s'exprime aussi dans la capacité des transmissions, de transmettre les informations pour assurer les succès, pour assurer les conditions de réussite des équipes. La générosité s'est traduite aussi dans la bienveillance qui doit exister dans la manière dont on communique quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on pense que c'est pas la bonne chose, mais toujours avec bienveillance, toujours dans la critique constructive. Et, et la générosité s'exprime aussi à travers de tout ce qu'on fait pour voir les équipes se développer, réussir, avancer, être près des équipes pour comprendre aussi ces difficultés et, et, et donner les sentiments aux équipes qui sont, elles travaillent dans une maison avec une vision claire, avec un cadre clair, avec des propositions claires et avec des espaces de communication ouvertes, où s'il y a quelque chose, ils ont toujours l'espace et la place pour venir nous présenter ces inquiétudes. Et c'est aussi dans la générosité de la maison pouvoir comprendre qu'il toujours, toujours, on doit une réponse. On doit la chercher. Peut-être on l'a, peut-être on ne l'a pas. Mais si on ne l'a pas, il nous faut aller la chercher pour la donner.
0: Et alors justement, ce, donc cette générosité que chacun va vivre grâce à ces actions que vous mettez en place, euh, comment aider tu, tu parlais dans, dans, dans la conférence que tu avais fait avec nous de cette notion de, de cohérence et de se dire, euh, ça commence par soi. Bien sûr. Et comment aider justement chacun, euh, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider chacun à justement bah, apprendre à vivre les valeurs en lui-même Oui, bon, ça c'est un
1: travail de, la, de communication, hein. l'importance de la communication pour apporter des, des petits messages qui aident les gens à, à réfléchir. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un vient avec une critique négative qui ne sert à rien, tu dis à quoi ça sert cette message, ces messages en lieu de nourrir la communication négative, on doit nourrir la communication positive. Tu vois? Et donc, moi, je crois que c'est important pour nous, spécialement pour les leaders, de pouvoir transmettre en permanence des messages qui peuvent nourrir l'esprit des gens. Voilà. Parce que dans la mesure où les gens ont des valeurs fortes, ils sont, ça va être les gens avec une colonne vertébrale, vertébrale qui c'est, la, c'est l'esprit. C'est ça qui nous aide à, 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 à surmonter les crises et les difficultés. Et donc, moi, je pense qu'il f- il faut toujours comprendre les rôles. On est là pour définir une vision, on est là pour aider, aider et définir les cadres dans lesquels les gens vont travailler, définir les objectifs, mais on est là aussi pour accompagner le développement de la personne. Tu vois et c'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré le concept de leadership, leadership des services. On est au service de nos équipes. Et pour moi, c'était une règle de ma vie. Moi, je suis jamais à l'attente de ce que les autres vont faire pour moi, mais je suis toujours à l'expectative de ce que je peux faire pour les autres. Et donc, pour moi, si on comprend ça, et on comprend qu'on est dans une organisation pour pouvoir transmettre, pour pouvoir créer les conditions des réussites, et surtout, pour pouvoir donner les ressources aux gens pour se développer. Et ça passe par la bienveillance, par la compréhension des circonstances, et pour pouvoir aider les gens aussi à comprendre comment ils font partie du problème, et donc, ils seront partie de la solution. En lieu d'aller chercher quelqu'un d'autre qui est responsable, et j'ai dit toujours, si quelqu'un d'autre est responsable d'un problème qui te concerne, et tu ne tu fais pas partie du problème, tu ne pourrais pas faire, faire, faire partie de la solution. Et si tu fais pas partie du problème et tu fais pas partie de la solution, tu es une victime. Est-ce que tu aimes être victime Ah non, bien sûr que non. Bon, donc, tu es partie de la, de la, du problème. Donc, c'est ça notre obligation. Oui, c'est important d'avoir des objectifs et des résultats, mais les résultats seront, seront euh, c'est vraiment durable dans la mesure qu'on crée une ambiance qui permet aux gens de se développer, il est travaillé en bienveillance, avec une bonne énergie, avec envie de travailler l'un avec l'autre et surtout avec cette capacité de comprendre l'autre comme humain. On est des humains, on va se tromper, tu vois, mais toujours avec bienveillance, les gens vont toujours faire tout pour corriger. Donc okay? c'est un uh, je vois uh, des manières. Est très importante les rôles que nous avons dans des organisations, les rôles sociaux que nous avons dans des organisations, et tout ce qu'on peut apporter aux gens. J'ai dit aux gens, passent tellement du temps dans les travail, c'est quand ils partent à sa maison, aujourd'hui, un peu, c'est tout se mélange avec cette histoire des télétravail, très compliqué, ben ouais. et, mais euh, on a une responsabilité sociale, d'abord tout, dans une organisation.
0: Justement, avec cette responsabilité euh, sociale et même sociétale, maintenant qu'on demande de plus en plus à l'entreprise, euh, vous, avec euh, Cro, vous êtes allé plus loin parce que vous avez reçu le label euh, Positive Luxury. Donc, au-delà de cet aspect euh, prendre soin en interne, vous avez aussi des engagements sociaux et ah oui. environnementaux euh, forts.
1: Totalement, nous sommes très engagés avec euh, l'environnemental, nous avons une approche organique à nos, à nos vignobles, nous aménons... Et les, les vignerons d'aller les, les, la certification de développement durable parce que la majorité de nos vignerons sont petits, n'ont pas les structures et pour ces certifiés pour nous c'est important qu'ils soient certifiés après on veut les amener encore plus loin donc on est si c'est par rapport à la nature si c'est à la planète des décisions en interne depuis toujours on laisse pas les, les bouteilles aller dans les, voyager dans les avions, il y a beaucoup de décisions aussi qu'on va, on, 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 on va prendre. Après cette année, on a appris qu'on peut travailler différemment. Donc ça, c'est aussi important. Après, on travaille dans la consommation d'eau, dans la consommation d'énergie, dans la, dans la distribution des, des tri, des déchets. Voilà. Donc on a une conscience assez importante. Et fait, une de mes activités les plus incroyables, c'était la, la fin de l'année dernière. Qui pour moi c'était clé, et la maison était prête à, à, à renforcer toute notre position et sur le développement durable, et j'ai invité à faire une équipe de travail volontarien, voilà. et j'ai eu une équipe totalement diverse, de tous les niveaux de l'entreprise, on n'est pas nombreux, on est 70, il y avait 16 personnes, même deux personnes à la production, c'était une réunion, tellement merveilleuse qu'on a fait à la fin de l'année avec toutes les, les, les mais sur de sécurité etc. Et là j'étais tellement contente parce que je me suis tellement contente parce que je me suis rendu compte que la maison était saine, elle était bien l'énergie de, l'é- de l'équipe était formidable mais c'était une réunion où c'était incroyable. Il y avait de toutes les représentations de toutes les divisions de, de tous les départements de la maison, de tous les niveaux de l'entreprise, et on a travaillé tous comme, une, comme un seul niveau, une seule, une seule équipe. Oh, c'était génial. Moi, c'était mon cadeau de l'année dernière. J'étais ravie et c'était génial. Tout le monde a pu apporter. Et je sais qu'on marche à, à, à une vitesse assez forte, accélérée, à constituer... Et, et, et la, 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 tout ce qui est le développement durable au cœur des, 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 de la maison. C'est-à-dire comme une valeur de plus de la maison. Il y a deux valeurs, deux valeurs qu'on veut ajouter à nos valeurs. Des, des générosité, esprit d'équipe, d'excellence. On veut ajouter la sécurité. Parce que quand on est en sécurité, on est serrant. On ne peut pas créer l'excédent si on n'est pas serein. Donc on va tout faire pour créer cet esprit de sécurité et pour approcher la sécurité différemment. La sécurité comme, comme quelque chose qui est important pour être serein, pour pouvoir créer, pour pouvoir produire. Mais pas comme des règles, mais plutôt cette envie de se protéger. Voilà. Je pense que la situation actuelle nous aide en plus. Et l'autre est valeur claire, c'est euh, les développements durables dans toutes les mesures qu'on, qu'on fait. Des choses simples comme sortir du bureau, et éteindre la lumière et faire les bons tri des déchets. Et prendre son vélo. Prendre son vélo, voilà, que j'ai pris depuis 12 ans, j'ai pris des voitures depuis longtemps. <rire> voilà Et donc, euh, je suis très contente parce que ça nous a montré que la, 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 la valeur est là, l'enthousiasme est là, tout le monde a envie d'aller plus loin dans la... Dans la, dans la décision d'inclure beaucoup plus fortement les développements durables et tout ce qu'on fait, même si on est déjà très engagé. Mais on voulait, on veut aller
0: encore plus loin. C'est fantastique cette énergie, cette ambition de vouloir aller encore plus loin dans le développement durable et même de le rajouter comme une valeur. C'est effectivement assez, euh, ouais. assez fort. Euh, tu parlais tout à l'heure de traverser les crises. Alors justement, donc toi. On pourrait dire que c'est un peu ta spécialité, les crises. C'est sûr. Tu en as traversé beaucoup. Alors, en quoi est-ce que justement ces valeurs, ça aide à traverser les crises
1: Bon, je peux dire, je vais remonter un peu aux crises que j'ai vécues. Parce que j'ai profite de l'opportunité de faire cette podcast et de savoir qu'il y a des, des gens qui vont l'entendre. Pour partager avec euh, avec vous et avec toi avec vous et des gestes, des gestes, des décisions qui j'ai pris et complètement attaché à mes valeurs et qui ont été clés pour la réussite de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. C'est pas les valeurs seules pour les valeurs. C'est les valeurs sont là et on les vit. On vit ces valeurs, mais ces valeurs vont nous aider à réussir. Ce C'est pas c'est pas dissocié. C'est ça qui est important. Et j'ai vécu des crises très très profondes, très très fortes. Et j'ai vécu une crise qui est arrivée. Comme j'ai vécu des moments de crise quand je suis arrivé, la crise était déjà en place, comme c'était le cas ici chez Krug. Et j'arrive en 2009, la crise du monde était déjà commencée. Au, quand je suis arrivé au Mexique en 95, la crise du tequila était déjà commencée. Mais en 92 et la même chose en Argentine en 2001. J'étais là quand la crise arrive, c'est la crise est arrivée après mon arrivée. Dans les deux cas, je l'ai dit parce que c'est, c'est justement attaché à la générosité. Et il y a des moments très difficiles où il faut montrer profondément que les leaders se doivent à ses équipes. Voilà. Pour moi, il faut le faire tout le temps. Mais il y a des moments où il faut des gestes fortes qui montrent ça. Et ça, c'est inscrit complètement dans la générosité. voilà Et quand on a des crises comme ça en Argentine ou les cas au Venezuela, on a toujours des énormes dévaluations. Et donc, on a des inflations qui remontent. Et dans les deux cas, j'ai fait la même chose. et cas, c'était en 92 en 1992, et l'autre, c'était en Argentine, en 2002. Et normalement, les salaires, la composition des salaires, la composition des dépenses de chaque personne n'est pas la même. Voilà. À niveau, la composition est une, et à un niveau inférieur, la composition est autre. Il y a plus d'argent dans la nourriture, au moins au moins dans la proportion des tonnes de dépenses. Et donc, en général, pour la base des nos équipes, 50% c'était la nourriture. Voilà. Et 50% c'est les coûts de la vie, c'est-à-dire l'électricité. Et ces 50% de nourriture doublent. Normalement, une cette crise profonde, à moins de 6 mois, ces 50% deviennent les 100. Donc la personne mange ou la personne vit. Voilà. Donc quand on va créer une augmentation, des, on va décider l'augmentation des, des prix, qui va nous permettre d'avoir euh, les ressources pour faire les augmentations des salaires, on va chercher que l'augmentation des prix qu'on peut faire qui n'est, qui nous permet à continuer à exister dans les marchés. Donc, on peut pas aller à augmenter n'importe quoi parce qu'on sort du marché. Et cet équilibre est très, très important. Et quand on, on imagine que la basse a besoin de 50% d'augmentation. On peut pas imaginer qu'on peut augmenter à tout le monde 50%. C'est impossible. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait deux fois? Et c'était toujours le même pourcentage. C'était 20, 25%. Et donc, j'ai demandé 25 d'augmentation salariale. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris cette montant et je l'ai divisé en tous les monde pareil. Et ça a donné 5, 45 à la base et au directeur 5%. Et moi, j'ai rien touché parce que si on dit qu'on va faire 20 c'est les présidents qui qui, qui partent avec la majorité de l'argent. Dans des moments critiques où on doit vraiment rétablir un nouvel équilibre. Et donc, j'ai fait ça deux fois et je suis très, très fière parce que les deux, les deux cas, c'était un succès total. À moins de six mois, la, l'organisation était une machine à guerre tellement produite des résultats que rapidement, on a corrigé les salaires de tous les directeurs et c'était absolument fantastique. Voilà. Et donc, moi, je pense, j'ai, j'étais dans donne cet exemple parce que c'est un exemple clair, précis, de deux choses de la responsabilité sociale a une entreprise et bien sûr son dirigeant et de comment une valeur qui est claire pour moi absolument pré- pressante dans toutes mes décisions toujours et a été fondamentale pour l'entreprise, pour les équipes et pour les résultats.
0: C'est un super exemple,
1: effectivement. Voilà, donc on... on, on c'est, on peut donner des exemples et des exemples, mais pour moi, les valeurs, moi, j'adore, je vais te raconter une petite analogie. et, et qui, J'ai adoré une métaphore. que J'ai adoré parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion très importante entre les valeurs et les intérêts. Et donc tout ça crée des confusions et les gens se perdent un peu entre quelles sont les valeurs que tu ne négocies pas tu vois, et quels sont les intérêts que tu négocies. Tu vois. Et, et, et j'ai adoré cette histoire et je vais te la raconter parce que je pense que c'est intéressant. C'est un, 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 un homme hyper riche qui s'est perdu dans les desserts. Et il est seul, complètement perdu. Il sait qu'il va mourir parce qu'il trouve pas la sortie. Et il y a un chevalier qui arrive, des est loin, et il voit le chevalier, les chevaliers reconnaissent les messieurs, un saillant qui était l'homme le plus riche de la ville, pas loin de là. Et hum, il est dit, « Mais monsieur, vous êtes perdu ici, vous allez mourir hein, ?» Il est dit, « Oui, bien sûr, si vous ne trouvez pas la sortie, c'est impossible. »« Ah, mais si je vous donne, j'ai ici, vous avez besoin d'eau, non ?»« Oui, bien sûr. » si je vous donne une cantimplore, j'ai une cantimplore. Et est-ce que vous me donnerez toutes vos richesses et le monsieur lui dit mais bien sûr que oui et donc quand le monsieur, le chevalier va lui donner la cantimplore il lui dit ah non non, non je vais changer au lieu de vous donner la cantimplore il vous me donner toute la richesse, vous allez devenir mon slave elle lui dit ah non je ne vais pas la cantimplore mais pourquoi il y a quelques minutes, vous m'avez dit, oui, vous allez me donner toutes vos richesses. Et maintenant, je vous dis, vous allez devenir mon esclave. Vous dites c'est non Ah oui, parce que la première, c'est mes intérêts. Et mes intérêts vaut ma vie. Aucun problème de vous donner toute ma richesse pour euh, la cantimplore. Mais la seconde, c'est mes valeurs. et La valeur de la liberté ne se négocie pas. Je préfère mourir. Voilà, ça c'est la différence. Et c'est pour ça que c'est très, très important de comprendre, eh, quelles sont les valeurs et quels sont les intérêts et Moi, j'ai vécu ça quand j'étais président des SIGRAM de Venezuela, et, et, et je n'essaierai jamais ici aujourd'hui si je n'ai pas suivi ce que je viens de te dire que les valeurs ne se négocient pas. Et mon chef voulait que je fasse un projet avec lequel j'étais désaccord total. j'ai dit toujours aux gens, ne fais jamais quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Parce que ça ne marcherait pas. Parce que tu seras pas bon. Et parce que tu vas faire un... et tu, tu réussiras jamais. Et donc, je lui ai dit, on est nulle part avec ces projets. Et lui, il m'a... parce que je ne vais pas les faire. Et lui, il me m'a dit, mais tu comprends pas la hiérarchie. J'ai dit, mais je comprends parfaitement. J'étais vendredi prochain à Miami. Et je suis allé avec ma démission. Et c'était un mail des 94, et il m'a dit, reste avec moi, s'il te plaît, je reste jusqu'à quand tu veux, mais tu ne parlé plus de ces projets. Et à la fin, on ne m'a plus parlé de projets, et ils m'ont donné mon programme de Harvard, et là, je suis ici aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, j'ai respecté, comme je l'ai fait toute ma vie, mes valeurs. Mais après, il y a d'autres choses qui sont négociables, et on négocie. Voilà, très très important de comprendre les valeurs par rapport aux intérêts.
0: Les valeurs, c'est pas négociable.
1: C'est pas négociable. A no way. Parce que quand tu négocies une valeur, tu t'es détruit à l'intérieur.
0: Et alors justement, euh, en interne, quand il y a des, des situations un peu, un peu difficiles, par exemple des personnes dont tu as l'impression qu'elles ne sont pas dans les valeurs, comment est-ce que ça se passe Avec le temps, la personne doit sortir.
1: Parce que si tu as quelqu'un qui n'est pas dans les valeurs, c'est-à-dire qui ne partage pas du tout les valeurs de la, de la maison, cette personne ne sera jamais heureuse. Cette personne ne pourra jamais travailler bien. Ça c'est clair. C'était petit à petit, cette personne va devoir sortir. Et ça c'est aussi la responsabilité nous d'identifier les gens qui ne peuvent pas performer parce qu'ils partagent pas les valeurs et et, et qui doivent partir. Et donc il faut faire le travail. Il faut être très respectueux. Il faut les aider. Voilà. Mais pour moi c'est, c'est des valeurs de vie. Hein. La générosité, l'excellence n'existera pas Crook s'il n'y a pas les valeurs excellentes ça c'est sûr hein.
0: et du coup quand vous quand vous recrutez vous recrutez avec ces valeurs ah
1: ouais ouais
0: vous avez euh, une hum. sorte de, de déclinaison en critères de, de ouais, sélection ouais
1: c'est ça. sûr c'est sûr il faut toujours et et c'est selon les types de travail que la personne va faire on essaie de voir quelle est l'approche à cette à ça à à, ce, à, à à son à son travail à son projet et comment la manière d'approcher, c'est toujours dans cette recherche de l'excellence, de remise en question, curiosité, intérêt pour l'autre, capacité à chercher l'information, à ne pas être complaisante, essentielle. Cette envie permanence, de, 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 de comprendre qu'on est toujours, on doit être toujours humble. Hein on vit dans l'ère de la connaissance et l'ère de l'information. Donc, on on peut jamais savoir tout ce qu'on a besoin. Donc pour nous, on cherche toujours ces gens qui sont qui s'inscrivent dans la, la curiosité, dans la vie des faire mieux et, et bien sûr et qu'on on 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 est on est dans la recherche de l'excellence. Après pour nous, c'est très important que cette personne s'inscrit aussi dans le partage dans vie des partagés, de la transmission, des données aux autres. Et ça, c'est la générosité. Et après, comment on peut faire pour que tout se passe de la meilleure manière Parce qu'à la fin, on ne travaille pas seul. Donc, on travaille avec les autres équipes. Et voilà, et ça, c'est la troisième valeur. Et on veut que ça soit en sécurité et que toutes nos décisions soient en réfléchissant pour la, 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 la perpétuité et la protection de notre planète. Et en même temps, de l'humanité parce que nous on a un fonds qu'on a créé ça euh, s'appelle le fonds de cap pour la musique qui est pour faire du bien à l'humanité mais je pense qu'aujourd'hui une entreprise ne peut pas réussir dans les moyens termes si elle n'est pas engagée avec sa pla- la planète et avec les humains, avec l'humanité Or, euh, les intérêts directs ou la gestion directe de l'entreprise donc nous on a beaucoup utilisé la musique pour faire les parallèles, parce qu'on a une approche très musicale dans la création de nos champagnes. Et on a commencé à faire des expériences. on a trouvé que c'était incroyable, parce que les sons de la musique qui a été composée ou choisie par des musiciens quand ils dégustent les champagnes, a un impact dans la dégustation. Quand les gens l'écoutent, au moment de l'écoute, et la dégustation, il y a un impact. C'était incroyable. Et on a vu ça. Et un jour, en 2000, on a commencé ça en 2013, en 2015, je dis, ça c'est trop fort. Je suis sûre, certaine que la science est derrière. Et on a trouvé qu'en effet, la science est derrière. D'effet, j'ai fait un workshop où j'ai gusté deux chocolats. Et un chocolat, je l'ai, je l'ai noté super bon. Et l'autre chocolat, pas bon du tout. Et c'était les mêmes chocolats avec deux musiques différentes. Donc c'est, c'est extraordinaire. C'est un univers. Et donc, je dis, c'est notre obligation et, et investir dans la recherche pour pouvoir, bon, je ne sais pas, un jour, grâce à la recherche des crocs, il y sortira des kits pour les bien-être, où les gens, peut-être, bon, prendraient un petit, euh, truc naturel, et si tu aimes l'orange, parce que c'est ça que j'ai vécu, hein, et tu peux prendre l'orange, mais tu peux prendre un type de musique qui va faire que l'orange explose dans ton corps. Et donc, ça va créer des endorphines, et ça va te soigner. Et tu n'auras pas besoin de prendre tellement de chimie, toi. Exactement. Et donc, j'ai rêve avec tout ça. <rire> mais on l'est fait. On a fait les fonds. Ça m'a pris deux ans. Et pour convaincre les groupes. Parce que la fondation Louis Vuitton, c'est la fondation du groupe. Mais les groupes m'ont approuvé. Aujourd'hui, on a les fonds. Ça s'appelle Cap pour la musique. C'est complètement installé. On a tout en place. On a investi déjà. On a investi avec l'IRCAM pour la recherche. On a, on a investi, dans la, dans les, il y a des ostinatos, c'est des, des orchestres dans l'éducation, dans la formation, dans la, dans la possibilité de créer des leaderships. Et on investit aussi dans la solidarité pour amener la musique où la musique n'arrive pas. Et donc on a on, on investit dans des orchestres qui vont l'aider à son développement et en, en, en échange, ils vont vers des endroits où la musique n'arrive jamais dans les écoles, dans les, la maison des, des, des retraites, et dans les hôpitaux, voilà, et c'est ça. Et on veut faire ça à niveau global. Aujourd'hui, on les fait en France, mais cette année, ça a commencé, et c'est un, pro, un programme aussi partout où Krug participe à niveau international.
0: Extraordinaire. Le jour où on pourra se soigner en vivant du champagne, en écoutant de l'opéra... <rire> Voilà, mais. Moi, je demande à être malade tous les jours. Je vais te dire quelque
1: chose. Moi, je ne peux pas prendre de l'aspirine, parce que je suis allergique à l'aspirine. Et donc, je prends, et je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire, etc. Depuis longtemps. Moi, quand il y a, j'ai eu, heureusement, j'ai eu, j'ai eu très peu, mais j'ai eu des op- grosses opérations au niveau d'Inter, etc. Les douleurs, la douleur et, et les docteurs me disent c'est 8 heures de douleur je dis, vous allez voir docteur, ça sert à moi mais vous êtes sûr sans inflammatoire sans anti-douleur je n'ai rien parce que je ne vais rien prendre et deux heures après deux trois heures après, je suis toujours soignée parce que tu on travaille avec les pensées positives, on fait venir des images, des souvenirs on utilise la musique parce que la musique a un pouvoir extraordinaire pour nous aider à construire ces, ces, ces six marches, et c'est incroyable. Et moi, les docteurs ne pouvaient pas les croire, deux heures et demie après, j'étais dans un restaurant avec mes parents, avec la bouche gonflée comme ça, mais sans douleur. Et ma, quand mes parents étaient anciens, moi, j'ai passé cinq, six fois par an avec eux cinq jours et je me je dédié à eux et rien d'autre. Et, et j'ai fait ces, toutes sortes de sélections, des ballets, des musiques, des concerts, des arias, opéras, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir une opéra complète, parce qu'ils n'avaient plus la, la, la capacité de les suivre. Et c'était incroyable, ils applaudissaient, ils avaient envie de vivre. Et c'est la musique, la musique, elle est très très forte. Et si on combine la musique avec les, 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 les goûts, c'est, c'est des moments d'émotion tellement forts. Non, non, c'est incroyable donc ça, c'est bonheur. Hein. Et bonheur, c'est l'énergie positive et régénérative.
0: Bonheur, énergie positive. Et c'est
1: pour ça qu'on y en a les Crook ID. Derrière chaque bouteille, On a un petit numéro. Et on peut accéder par les Crook.com ou pour l'application des crooks. La seule chose gratuite que Crook a fait. Et là, il y a toute la musique qui a été créée, au, au créée au créé pour des musiciens, pour accompagner nos champagnes.
0: Extraordinaire. Voilà. On peut avoir la musique, l'accord, mais la, et la il y a,
1: musique a les accords. Évent. Il
0: y a les accords, mais va, et il y a l'accord aussi, et la l'accompagnement évent. de la musique. Extraordinaire, extraordinaire. Euh, c'est fantastiquement inspirant, et j'avoue qu'on resterait toute la nuit à, à t'écouter. <rire> euh, peut-être un, un dernier mot sur euh, à la fois les leçons que tu tires de, de cette année, cette année assez extraordinaire, et puis de ce que tu vois justement à euh, devenir dans le monde dans le monde des entreprises tu parlais justement du fait que maintenant les entreprises ont, elles ont pas le choix, il faut qu'elles s'engagent. Euh, voilà donc un peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois qui émerge en particulier de cette crise qu'on vit en ce
1: moment Bon, je pense que cette crise euh, je pense que cette crise va provoquer quelques changements parce que on a appris d'un jour à l'autre qu'on on peut on peut faire les choses différemment. Donc il y a quelque chose que je ressens après au dans cette crise, qui bien sûr on est on est au, au plein milieu de la crise, et, et c'est que les gens sont beaucoup plus ouvertes à, à des propositions un peu différentes, inattendues. Les gens veulent tester, ils sont il y a beaucoup plus d'ouverture. Et cette ouverture, je pense que ça va rester, parce que je ne crois pas que tout restera, mais il y a des choses qui vont rester. Par exemple, les gens se sentent beaucoup plus... Ça laisse de trouver un accord avec l'entreprise et pouvoir travailler à distance, mais pas tous les temps à distance. Il faut faire attention. Parce que les gens disent, télétravaille tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer une entreprise et garantir les... la durabilité, la continuité, si... si l'entreprise est désintégrée La désintégration produit une coupe de l'énergie. Non, c'est impossible. Bon, bref. Mais il y a des manières de faire. Donc, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de conscience. Je crois que moi, je suis une baby boomer. Et quand cette crise a commencé, je dis que je n'ai pas, nulle part, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas entendu. Mais moi, pour moi, cette crise, c'est grand échec de baby boomer. Hein. Moi, je dis, on a construit un monde hyper fragile. Parce que... C'est terrible, c'est ce qu'ils ont fait aux jeunes, etc. Moi, moi je me sens aujourd'hui des secteurs complets qui sont mais, complètement dans la souffrance. L'hôtellerie, les, 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 la restauration, la... les gens disent « Ah non, mais les gouvernements les payent, ça c'est ici en France, ça c'est pas ailleurs. » Et d'autre côté, les gens ne travaillent pas que pour recevoir l'argent. Il y a beaucoup de satisfaction qui vient de travailler. Moi, je pense que, que c'est, c'est un grand échec. Il faut penser pourquoi. Et Du, du second hein, je pensais qu'on avait rapidement, et je j'ai je, je suis partie des de cette génération, on est allé vite chercher la solution la moins chère. Mais à quel coût On est allé vite casser les chaînes de valeur, démonter les entreprises parties à, en Chine. Mais pourquoi et, 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 et quels est les coûts Quels sont les bénéfices Quels sont les risques est-ce qu'on a bien mesuré les risques Non, je ne crois pas. Donc, je crois qu'on va vivre une étape de, de réflexion plus profonde. Les choses vont commencer à changer un peu. Et j'espère que cette expérience nous marque un peu. Il nous oblige à réfléchir deux, trois fois, aux bénéfices, bien sûr, mais aussi aux risques. Et être un peu plus profonde. Et nous rendons compte qu'on on a construit un monde très intégré mais très fragile. Et c'est notre obligation maintenant de réajuster cette fragilité, peut-être c'est aux générations qui viennent, parce que il faut assurer euh, au, 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 au chercher la manière donc on peut diminuer euh, c'est ce qui nous arrivait. Moi je trouve. Vraiment terrible. Moi, je peux pas vous dire. Je pense que la crise est là pour nous faire devenir plus forts. On ne peut pas sortir de cette crise sans avoir fait des apprentissages profonds. Pas les apprentissages naturels. On a appris les digitales, bien sûr. Tout ça, c'est bien. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. On est, on sortira ici. Si on est, si on, si on a les, on approche à la crise. On doit toujours sortir plus fort. Mais euh, il y a des, des un impact que
0: j'espère qu'il soit plus profond que ça Pardon. et on le souhaite tous effectivement parce que on a bien besoin d'un monde qui se réinvente euh, peut-être un dernier mot un dernier mot que tu souhaiterais partager avec des dirigeants justement qui bah peut-être qui hésitent à s'engager oui moi j'ai dire.
1: j'ai pas ce que les gens surtout aujourd'hui à être conscient que nos équipes ou les équipes partout aujourd'hui en général humaines presque partout où ils sont ils sont eh, toutes les sources de cette énergie positive de cette endorphine qui est l'énergie régénérative sont coupées Donc, les gens ont pas au théâtre pas du cinéma pas des concerts pas des fêtes pas des, des pas de dîner pas pas aussi, tout est coupé et on continue à travailler, donc les stress continuent là. On dort, oui, ça produit de la mais pas beaucoup plus que ça. Donc il faut être consciente que plus que jamais, cette responsabilité sociétale et sociale doit être pressante. Et c'est notre responsabilité chercher de quelle manière on assure la connexion qui va permettre à nos équipes de garder l'énergie de garder la santé mentale. Nous sommes obligés à comprendre que cette crise, différente à toutes les crises que j'ai vécues avant, c'est une crise qui est oblige à être distante. et c'est ce qui permet aux équipes, aux organisations, un pays, à surmonter une crise, c'est l'énergie qui s'est produit pour être ensemble. Mais aujourd'hui, cette crise nous pousse à nous diviser, à nous distancier. Donc, comment on fait Et on utilise peut-être la technologie, okay mais aussi la force des mots. On ne peut pas s'embrasser. Qu'est-ce qu'on dit aux autres Comment on utilise beaucoup plus la force de nos mots Qu'est-ce qu'on fait pour faire rire les gens Et Rire, c'est fantastique, c'est sain. Donc, il faut, comme jamais, que les dirigeants s'occupent d'assurer
0: la santé mentale de ces équipes. Magnifique conclusion. Magnifique Merci. Maguy. donc on retient euh, une entreprise où… Donnez-moi euh, la... ici. Ce qu'on retient, Parce enfin, ce que je retiens, c'est vraiment cette notion de euh, la générosité au cœur de tout le projet. De tout le projet, euh, bah, non seulement de groupe, mais aussi de, de ton projet de vie à toi, hein, de vraiment ce qui, ce qui t'anime au quotidien. Et cette idée de vraiment dans l'entreprise donner un cadre, donner un cadre très clair dans lequel on peut faire grandir chacun et d'être vraiment toujours dans ce don, dans qu'est-ce que je peux faire en tant que leader pour aider, pour être au service d'eux, et euh, de vraiment prendre conscience de la responsabilité aujourd'hui que chaque chaque dirigeant, chaque manager a, de de relier, d'être vraiment au au, au service de ses équipes pour les aider à maintenir cette fameuse énergie dont tu parles, hein, cette énergie qui est d'être ensemble et de contribuer à quelque chose, et si possible à quelque chose qui nous dépasse. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maggie. Si vous avez aimé ce podcast, je ne peux que vous recommander de le partager largement autour de vous pour offrir à d'autres les joies de ces mots pétillants et pleins d'énergie positive. Et bien sûr, d'écouter les autres épisodes pour continuer à vous inspirer de ces entrepreneuses et entrepreneurs à mission qui mettent si bien leur culture en action. A bientôt